0: 2023년 2월 10일 금요일입니다. 안녕하세요. 오늘 진행 맡은 저는 양재열 변호사입니다. 국민의힘 전당대본 경선 진출자가 발표됐습니다. 친윤계 후보들은 희비가 엇갈렸고 친이준석계는 모두 살아남았어요. 과연 어떤 의미일지 또한 달도 채 남지 않은 국민의힘 전당대 남은 변수는 뭐가 있을지 김성태 전 의원에게 들어보겠습니다. 도이치모터스 주가조작 혐의로 기소된 보노스 전 회장 일심 선고가 내려졌는데요. 자 재판부는 권전 회장 유죄 인정했고 징역 2년에 집행위 3년 선고했습니다. 자, 이번 판결에 대해서는 또 어떻게 봐해 할지 그리고 향후 재판에는 어떤 영향을 가져올지 여의도정치연구소에서 짚어오죠. 이러기 속 수상한 민간인 이거 다름 m b c 포도 한국 기자상 대상을 받았어요. 지난해 6월 대통령 해외 순방에서 대통령 전용기에 현직 대통령실 인사비서관의 배우자가 탑승해 김건희 여사를 사적으로 수행한 사실을 폭로한 보도였는데 자, 이번 수상의 의미는 또 뭘지 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대신 오늘은 양재열과 함께하십니다. 주진우 기자가 개인 일정으로 잠시 자리를 비워서요. 오늘은 제가 진행 맡았습니다. 자, 코로나19 사회적 거리두기 해제된 지난해 서울 지하철의 유실물이 전년보다 무려 25%가량이나 늘어났다고 하네요. 서울교통공사에 따르면 지난해 접수된 지하철 유실물은 총 12만 7387건. 그중에 가장 많이 잃어버린 물건 1위는 지갑 이어서 휴대전화 그리고 의류 가방 순서라고 합니다. 2006년까지만 해도 전체 유실물 중에 1위가 가방이었는데 이후에는 줄곧 휴대전화가 차지하다가 카드지갑을 주로 사용하기 시작한 2018년 이후부터는 지갑 분실이 가장 많아졌다고 하네요 지하철에서 버스에서 길거리에서 나 이런 것까지 잃어버렸다 하시는 거 혹시 있으실까요? 또 그리고 이렇게 소중한 물건 잃어버려서 가슴 쓸어내렸는데 극적으로 다시 찾았다 그런 경험 있으시면 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아내는 소리 들으셨죠? t b 네. 정성근 기자 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 진짜 중요한 뉴스 저는 쪼르륵 소리 나서 이거 무슨 효과가 미치하고 순간 걱정했는데 네. 주스인 거예요? 아네술 네. 아,
2: 따르는 소리 같지만 아 주스 따르는 소리 좋을 것 같습니다. 네. 네. 금요일 저녁이니까
0: 방송 끝나고 <웃음> 네, 술자리 <불금> 가는 분들도 <웃음> 많이 계실 것 같은데 오늘도 뉴스가 굉장히 많아요. 네. 네 많지만 중요한 것부터 순서대로 전해드리도록 하겠습니다. 안타까운 소식이 계속 이어지고 있는데 튀르키의 지진 사망자 2만 명이 넘었네요.
2: 네이 튀르키의 시리아 강진 발생 닷섯째 사망자 수가 2만 명을 넘어섰습니다. 어 지난 2011년 동일본 대지진 사망자 1만 8천여 명을 넘어선 숫자인데요 이 트리키에에서만 1만 7천여 명이 숨진 것으로 집계가 됐고요 어 시리아에서는 당국과 반군이 밝힌 내용을 종합하면 3,100여 명이 사망한 것으로 파악이 되고 있습니다 음. 어 게다가 그 인명구조의 골든타임으로 불리는 72시간이 넘어서서 요이 사망자 숫자가 더 늘어날 가능성이 제기되고 있습니다 현지 전문가들은 최대 20만 명의 시민들이 아직 무너진 건물 아래 있을 것으로 추정하고 있는데요 미국 지질조사국도 이번 지진 사망자가 10만 명을 넘길 확률을 24%로 올려서 추정을 했습니다. 이틀 전과 비교하면 10%포인트나 높아진 상황입니다.
0: 야, 너무 큰 인명피해에서 오히려 실감이 안날 정도네요. 네, 조금이라도 이 가능성이 낮아지기를 바라고요. 국내 소식으로 들어보겠습니다 권우수 전 도이치모터스 회장 주가조작 혐의 유죄는 당연히 예상을 했었는데 유죄 판결 받았네요.
2: 네, 네, 어, 유석열 대통령의 부인 김건희 여사의 연로 의혹이 제기된 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 1심 판단은 주가 조작이 있었다 였습니다 어, 서울중앙지방법원은 오늘 자본시장법 위반 혐의로 기소된 권오수 전 도이치모터스 회장을 포함한 피고인 8명에게 유죄 판결을 내렸는데요 권오수 전 회장은 징역 2년에 집행유예 3년 벌금 3억 원이 선고가 됐습니다 권호수 전 회장은 도이치모터스 우회 상장 이후 주가가 하락하자 2009년부터 2012년 어 이른바 주가 조작 선수와 투자자문사 이 전형직 증권사 임직원 등과 짜고 이 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 지난 2021년 기소가 된바 있습니다.
0: 사실 우리가 도이치모터스라는 회사에 관심이 큰건 아니고 네. 이제 김건희 여사가 과연 이 사건과 얼마만큼이나 관계가 있느냐 연루가 되느냐 이게 핵심이었잖아요. 네 그렇습니다. 공소시효는 남아있다고 라 봐야겠죠.
2: 네 이번 재판의 핵심 쟁점 중 하나가 공소시효였는데요 법원이 포괄일죄를 일부 인정했습니다 검찰이 주가 조작을 총 다섯 단계에 걸쳐서 이뤄졌다고 라 봤는데 김건희 여사는 초기에 연루가 돼 있지만 2단계에서도 주식을 매매한 정황이 있었습니다 그런데 법원은 2단계부터 5단계까지의 범행을 포괄일죄로 인정하면서 2단계 범행부터 공소시효가 남게 된 상황입니다 법원이 만약 각각의 범죄를 포괄일죄가 아닌 개별 범죄로 판단을 했다면 3단계까지의 범행이 공소시효가 끝나는 상황이었는데요 하지만 법원이 포괄일죄를 일부러 인정하면서 김건희 여사 의혹에 대한 수사는 물론 혐의가 확인된다면 기소까지도 가능한 상황이 됐습니다
0: 네, 뭐 어려운 얘기 같지만 다뭐 빼고 법적으로 수사를 할 수는 있다라는 정도의 결론인데 이 의미에 대해서 벌써부터 얘기들이 막 나오고 대통령실에서도 야 이거 벌써 면죄부 받은 거다 이런 주장도 나오고 있지만 또 실제로 다른 얘기들도 있고요. 마침 오늘 여의도 정치연구소에서 이 부분 박주민 의원이 변호사니까 네. 또 이런 부분 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 김건희 여사와 관련 재판이 하나 더 있었는데 이번에는 김건희 여사가 원고가 돼서 손해배상 청구를 했던 소송이죠. 어, 통화 내용을 보도했던 서울의 소리 배상 판결 천만 원 하라는 게 내려졌습니다.
2: 네 어, 김건희 여사와의 통화 음성을 보도한 서울의 소지, 소리에 대해서 이 법원이 천만 원을 김건희 여사에게 배상하라고 라 판결했습니다. 서울중앙지법 민사부는 김건희 여사가 서울의 서울의 소리 백은종 대표와 이명수 기자를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에 대해 원고 일부 승소 판결을 내렸는데요. 김건희 여사는 두 사람에게 1억 원의 위자료를 요구했지만 법원은 10%만 받아들였습니다. 이명수 기자는 지난 2021년 7월부터 같은 해 12월까지 김건희 여사와 50여 차례 통화를 했고요. 이 통화 내용을 녹음한 뒤 mbc에 제보를 했었습니다. 예, 김건희 여사는 mbc가 이 시사 프로그램으로 이 통화 음성을 보도하려고 하자 법원에 보도금지 가처분을 신청했고 법원이 이중 일부를 받아들였었는데요 어 이후 이 서울의 소리가 가처분이 받아들여진 부분을 유튜브에 올렸는데 이 부분에 대해서 김건희 여사가 소송을 제기한 바 있습니다
0: 예, 이게 유튜브와 또 기존 지상파 방송에서 나간 것들이 어떤 차이가 있는지 또 실제로 어쨌든 본인 목소리가 맞긴 맞는데 이런 부분에 어떻게 해서 이 손해를 배상으로 했는지 판결 내용은 또 다른 기회에 주진우 기자가 전해드릴 겁니다 (웃음) 오늘은 아직 저희가 판결문 입수를 못해서 저도 모르고 있고요 자 윤미향 의원도 재판을 받았는데 이 정기기영연대 후원금을 이용한 혐의였지 않습니까 일부는 유죄 판결을 받았어요 벌금형 정도에 그쳤고 상당 부분은 또 무죄가 나온 걸로 그렇게 나오네요
2: 네 정기기영연대 후원금을 이용한 혐의 등으로 기소된 윤미향 무소속 의원이 1심에서 벌금 1500만 원형을 선고받았습니다 윤미향 의원에게 적용된 혐의는 보조금 관리법 및 기부금품법 위반 업무상 배임과 횡령 그리고 사기와 준사기 등의 혐의를 받았었는데요 이 중에 재판부는 업무상 횡령 혐의만 일부 인정을 했습니다 네네. 윤미향 의원이 정대화 법인 계좌와 개인 계좌에 보관하던 자금 1700만 원가량을 횡령한 사실이 인정된다라고 했는데요 이에 따라 벌금 1500만 원형이 선고가 됐습니다
0: 어, 유죄가 나오긴 했지만 윤미향 의원에 대해서도 제기됐던 의혹이라든가 뭐 배임이라든가 액수도 네. 1700만원 정도면 그때 한참 저도 가물가물 합니다만 굉장히
2: 줄어든 것 같네요. 그렇죠? 네. 굉장히 적용된 혐의가 좀 무시무시한 혐의. 들이거든요 아까 얘기할 때는
0: 뭐 엄상 배임, 횡령 뭐 사기. 뭐 기부금품 유용 이런 것까지 다 위반했는데 네, 하나만 그렇습니다. 인정됐다는 거죠? 네. 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 아, 오늘 재판 얘기, 법적인 얘기가 참 반사와요. 이재명 민주당 대표도 오늘 2차 출석을 했죠?
2: 네. 어, 위례 대장동 사업 관련 의혹으로 검찰의 2차 출석 요구를 받은 이재명 민주당 대표가 오늘 서울중앙지검의 피의자 신분으로 출석을 했습니다. 어, 13일 만에 재출석이었는데요. 어, 이재명 대표는 포토라인에서 유검 무죄, 무검 유죄 시대라면서 어, 검찰에 조종되는 궁박한 이들의 바뀐 진술 외에 그 대장동 배임 증거는 나오지 않고 있다라고 주장했습니다. 어, 이재명 대표는 또한 이 민생의 무심한 정권이 정치 검사를 총동원해 정적 죽이기, 전 정권 지우기 칼춤을 추는 동안 곳곳에서 곡소리가 커져가고 있다라고 비판했습니다. 한편, 오늘 서초동 청사 동문과 서문에는 이른 아침부터 찬반단체가 집결해서 찬반 집회가 이어졌는데요. 검찰은 청사 출입을 통제를 했었는데, 이재명 대표가 입장을 말할 때이 반대 측으로 추정되는 인물이 또큰 소리를 질러서 제지당하는 일도 있었습니다.
0: 정치적 입장을 떠나서 법이라고 하는 건 저는, 그러니까 뭐 상당수 국민 대다수가 수사든 재판이든지 동의를 해서 사회의 갈등을 불러일견 쪽으로 법이 움직이는 건 맞지 않다고 보이는데 음. 요즘에 이런 일들이 참 잦아지고 있는 것 같아서 좀 걱정스럽습니다. 갈등을 해결하는 게 법이 아니라 갈등의 중심에 법이 서버린 것 같아서
2: 그렇습니다.
0: 네. 정치권 얘기 좀 해보, 짚어보면 국민의힘 봉경선 진출한 후보자들
2: 가르셨네요. 네, 가나다 순으로 말씀드리면 김기현 후보, 안철수 후보, 천하람 후보, 황교안 후보가 다가오는 3.8 전당대회 본경선에 올라갔습니다. 오늘 국민의힘은 예비 경선 결과를 발표했는데요. 다만 본 경선에 미칠 영향을 고려하면서 후보들 득표율과 순위는 공개하지 않았습니다. 본 경선에 진출한 후보들은 오는 13일 제주도를 시작으로 전국을 돌면서 이 권역별 합동연설회를 열 예정이고요 본 경선은 다음 달 4일부터 7일까지 모바일 투표 그리고 자동응답 방식 투표 방식이 혼용돼서 진행이 되고요 이 8일 전당대회에서 그 결과가 발표가 됩니다 만약에 여기서 과반특별자가 나오지 않을 경우 1, 2위 후보가 결선 투표를 치르는데 10일부터 11일까지 투표가 진행되고요 12일에 이 최종 결과가 발표가 됩니다
0: 야, 이게 컷오프 전부터도 이렇게까지 전당대회가 관심 그런, 그런 경우가 있었나 싶은데 네. 눈에 띄는 게 최고위원 컷프에서는반년계가 약진했어요.
2: 네, 이 최고위원 후보 13명을 대상으로 한 여론조사에서는 원 외인사인 김병민, 김용태, 김재원, 민영삼, 정미경 후보 그리고 이 현역 초선 의원인 이 조수진, 태영호, 허은아 후보가 본경선에 올랐습니다. 현역 의원인 이 박성중, 이만희, 이용 후보 그리고 원 외에 문병호, 청강정 후보는 고배를 마셨습니다. 어 그런데 이 고배를 마신 박성중, 이만희, 이용 후보는 모두 친윤으로 꼽히는 인사들이고요. 특히 이용 의원은 윤석열 대통령이 후보 시절 수행을 맡았던 초선 중에서도 친윤계 핵심으로 꼽히는 인사입니다. 반면 반윤, 이 친이준석계로 불리는 허은하, 김용태 후보는 모두 살아남았습니다. 이 청년 최고위원 본경선에는 김가람 김정식 이기인 장혜찬 후보가 올라갔는데 이 중에 이기인 후보도 역시 이준석계로 분류가 되고 있습니다 이로써 이준석계는 에 천아람 당대표 후보까지 4명이 모두 살아남았습니다
0: 윤석열 대통령의 심기가 당대표에게 쏠려있는 사이에 최고위원들은 놓치신 걸까요 글쎄 이거 앞으로 결과가 어떻게 될지 모르겠지만 참 흥미로운 일만은 분명합니다 흥미롭다고 하면 안 되나요 국민들 입장에서 봤을 땐 별로 좋을 것도 없을 것 같아요 뉴스에는 네. 많이 나오긴 하는데
2: 뉴스를 보는 입 장에서는 흥행은 된것
0: 같습니다. 네. <웃음> 네, 그러게요. 자, 추경호 경제부총리 공공요금 인상에 따른 재정 지원에 대해서 계속 뭐 일관된 입장으로 부정적으로 입장을 내보이고 있네요.
2: 네, 어, 윤석열 대통령이 앞서 이 난방비의 급격한 인상과 관련해서 이 서민과 중, 중산층에 대한 지원 대책을 마련할 것을 지시했는데요. 오늘 추경호 경제부총리는 공공요금을 올린 후에 정부가 재정 지원을 하는 것은 조산모사다라고 얘기를 하며 이 부정적인 입장을 보였습니다. 어, 최근 재정 문제를 이유로 이 대통령실과 국민의힘에서 이 대통령의 준상층 지원에 부정적인 입장이 나온 바 있는데요. 어, 기재부도 역시 부정적인 입장을 밝힌 셈입니다. 어 추경호부총리는 이 가스공사 적자를 계속 가지, 음, 가게 할지 어, 국민이 가스요금을 감당하게 할지 어, 그것도 아니면 국가재정에 빚을 더낼 것인지의 문제다라면서 후자가 제일 바람직하지 않다라고 말했고요 어, 국민들에게 현금을 뿌려 지원하는 것은 전공법도 또 옳은 방법도 아니다라고 했습니다 아울러 이 국민이 감내할 수 있도록 서서히 요금을 조정해야 한다라고 했고요 또 중산층 지원과 관련해서는 검토하는 단계라며 시간이 좀 걸릴 것이다 라고 말했습니다
0: 그럼 왜 이렇게 좀 미리미리 알아서 충격을 좀덜 주는 방법으로 난방비 네. 폭탄 맞은 기분을 여전히 가지고 계신 분들 많잖아요. 사실 저도 최근에 보일 안 틀어요. 견딜 만 하더라고요.
2: 네, 다음 주에 2월 고지서가 아마 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 아,
0: 참, 네 알겠습니다. 근데 작년에 안쓴 예산이 남아 있다고요? 그것도 13조 원이나 남아 있는 거예요?
2: 네이 정부가 지난해 미처 쓰지 못한 예산이 13조 원에 육박했다라는 보도가 나왔습니다. 어. 또한 지난해 거둔 세금에서 지출하고 남은 금액인 세계 2년금도 9조 원을 넘겼다라고 합니다 오늘 기재부가 발표한 자료에 따르면 예산 집행률은 96.9%로 예산 불용 규모가 12조 9천억 원이었는데요 8년 만에 가장 큰 규모였다고 합니다 기재부는 지난해 코로나19 대응 사업 예산 일부가 집행되지 않은 데다 종합부동산세가 줄면서 지방으로 내려가는 교부세가 감소한 영향으로 이 불용액이 늘어났다라고 설명했습니다
0: 아니 뭐 돈이 좀... 뭐 국가에 뭐 여유 있게 있다라는 건 일단 좋은 일로 들리는데 네. 근데 여유가 있으면 조금 풀어야 될때풀 수도 있는 거 아니라는 생각 당장 국민들도 들것 같거든요. 네. 지금 두개 앞뒤 이어서 전해 주신 뉴스가 서로 안 맞아요. <웃음> 제가 경제를 잘 몰라서 이런 얘기를 하는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 한번 또 다른 기회가 있으면 짚어보도록 하죠. 어, 어제였나요? 그제였나요? 그 인천 한 편의점에서 편의점주가 이 숨진 채 발견됐고 이이 강도 용의자가 달아났던 사건 다행히 또 빨리 비교적 빨리죠? 피해자 검거가 됐네요.
2: 네. 검거가 됐습니다. 그제밤 인천의 한 편의점에서 30대 직원이 흉기에 찔려 숨진 사건이 발생을 했는데요. 어 그날 밤 11시쯤 들어온 한 남성이 진열대를 둘러보다가 이 직원에게 흉기를 휘둘렀고 계산대에서 현금을 챙긴 뒤 달아난 사건이었습니다. 어, 이 남성은 전자발찌를 착용하고 있었는데 이 범행 1시간 뒤이 전자발찌까지 끊고 그대로 도주를 했습니다 어, 이에 경찰이 공개수배에 나섰는데요 붙잡혔습니다 오늘 오전 6시 30분쯤 경기도 부천시의 한 모텔에 숨어 있다가 어, CCTV 동선을 토대로 추적한 경찰에 검거가 됐습니다 어, 이 남성은 범행 이후 택시를 타거나 걸어서 부천 일대를 배회하다가 해당 모텔에서 투숙을 했다고 라 하고요 이 검거 당시 객실 안에서 자고 있었고 별다른 저항 없이 체포가 됐습니다 이 졸지에 변을 당한 30대 남성은 수년 전 부친이 돌아가신 뒤 모친과 함께 편의점을 운영하며 생계를 꾸려왔다고 하는데요. 사건 당시 혼자 야간 근무를 하고 있었다라고 합니다.
0: 자, 이게 전자발찌 착용하는 범죄 의 종류도 늘어나고 뭐 전자발찌 자체의 효용성은 분명히 있다고 합니다. 전문가들도. 네. 늘 나오는 게. 전자발찌를 착용하도록 하고 관리의 필요성이 있다고 하는 사람들이 늘어나면 늘어날수록 그에 따른 투자도 같이 있어야 되는데 무조건 부착관시킨다고 되는 게 아니다라는 게 이런 데서도 드러나는 게 아닌가 싶습니다. 빨리 잡혀서 다행이긴 하지만 정말 또 피해자를 생각하면 많이 안타깝습니다. 아 이런 뉴스 정말 그만 보고 싶어요. 아이를 방치해서 사망하는 사건 그만 보고 싶은데 두살 아이였죠. 이번에 아이 모친에게 아동학대 살인죄를 적용을 했군요.
2: 네, 며칠 전이 사흘이나 혼자 집에 있다가 숨진 두살 아이가 있었는데요. 경찰이 이 20대 엄마에게 아동학대 살해죄를 적용했습니다. 앞서 경찰은 여성에게 아동학대 치사 혐의를 적용했는데요. 이 죄명을 변경해서 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔습니다. 이 여성은 지난달 30일부터 지난 2일까지 사흘간 어 인천 미추홀구 한 빌라에서 두살 아들을 집에 혼자 두고 외출해 살해한 혐의로 받고 있습니다 경찰 조사 결과 이 여성은 아이를 두고 친구들과 술을 마시거나 PC방에서 게임을 하고 다음 날 오전에 귀가하는 등 상습적으로 아이를 방임한 것으로 드러났습니다 어 살인에 고의가 없을 때 적용하는 아동학대치사죄의 경우 5년 이상의 징역형 뭐 무기징역 등의 법명을 내릴 수가 있는데요 네. 어 아동을 학대해서 고의로 숨지게 한 피의자에게 아동학대살해죄가 적용되면 사형 무기징역이나 7년 이상의 징역형이 선고될 수 있습니다
0: 가해자에게 엄벌이 필요한 건 당연한 얘기지만 우리 출산율 이 떨어지고 아이들 없다 아이들 보기 힘들다는 얘기 계속해서 나오고 있는 게 현실인데 네. 이렇게 어린아이들이 사회적으로 버림받아서 희생당하는 일은 정말 진짜 그만봤으면 좋겠습니다. 우리 이제 외교관계에서 정부가 중국에 대해서 물론 코로나 때문이긴 했지만 단기 비자 발급 다시 재개하기로 했네요.
2: 네, 정부가 내일부터 중국발 입국자에 대한 단기 비자 발급을 재개하기로 했습니다. 정부는 최근 중국발 입국자 양성률이 1%대로 낮아졌고 중국발 확진자 중 우려 변이가 나타나지 않았다면서 이같이 결정했다고 라 밝혔습니다. 중국발 단기 비자 발급이 재개된 것은 지난달 2일 중단 후 40일 만인데요 중국 정부는 우리 정부의 조치 이후 역시 한국인의 중국행 단기 비자 발급을 중단했고 또 중국을 경유하는 비자 발급을 차단하는 한편 한국발 입국자에 대해 입국 후 검사를 하는 등의 조치를 취한 바 있습니다
0: 네 그럼 마지막으로 국내 코로나19 상황도 전해 주십시오
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수 13,504명이 나왔습니다 어제보다 천여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교해도 천여 명 정도 줄었습니다 위중증 환자 2 8 7명 사망자는 17명이 나왔습니다
0: 네, 정상근 기자가 뽑아온 맛있는 주스 함께 마셔봤고요 오늘 수고했습니다 네 고맙습니다 자, 문자가 좀 많이 들어왔어요 정상근 기자, 기자는 편해 보이는 건 기분 탓이겠죠? 아니요 제가 주시는 기자보다는 조금 더 편한 사람입니다 근데 주 기자 또 걱정하시는 분들이 많아요 권혁원님 박재홍님 아이고 우리 주 기자 검찰 조사받으러 갔어요? 라고 물어보셨는데 아니요 그냥 개인 일정으로 잠시 자리 비운 거니까요 걱정 마시고요 아까 아끼는 물건 잃어버리신 적이 있냐고 저희가 문자 보내달라고 말씀을 드렸는데요 홍순표님 핸드폰 지하철에 빠뜨리고 내렸는데 젊은 청년이 자기 내리는 것도 아닌데 찾아주더라고요. 진짜 고마웠어요. 우리 MZ세대라고 뭐라고 말하지만 아직 이렇게 고마운 청년들이 더 많습니다. 또휴대전화 잃어버린 분이 또 있어요. 4651님 파출소에서 있어 습득했다고 전화받아서 한다람이 뛰어가는데 아이고 이분은 이미 액정이 다 깨져있더라고요. 하셨고요. 휴대전화 잃어버리신 분들이 진짜 많네요. 5530님 스키장에서 휴대전화를 잃어버렸는데 밭에 파묻힌 핸드폰을 누가 주워주셨습니다? 아... 그럼 뭐 눈이 녹은 다음에 밭에서 찾았다는 얘기인가요? 야 겨울이 지나고 봄에 휴대전화를 다시 회복하셨다는 얘기네요 2936님이 20년 전 이야기를 보내주셨어요 시골에서 엄마가 보내주신 반찬을 고속터미널 수화물로 받아서 지하철 타고 가다가 잠깐 졸았는데 없어져 울었네요 아니 이건 정말 속상하셨겠다 그러니까 20년 지나도 아직까지도 아까워하고 계시고요 홍영미님 놀이동산 가서 그린 캐리커처 액자까지 끼워서 곱게 전철에 두고 내렸네요 어느 분이 남의 캐리커처를 보고 계실까요? 9 1 9 3님은 일본에서 노트북을 분실했는데 호텔 직원분이 제 명함을 보고 특송으로 보내주셨어요. 아 한국으로 보내주셨다는 얘기겠죠? 어 그러게요. 이런 친절도 배워야죠. 9 1 5친님 신혼여행 때 사온 명품 지갑. 일주일 만에 버스에 놓고 내려서 와이프한테 10년이 지난 지금까지도 혼나고 있습니다. 10년 지났으면 공소시효도 지났을 것 같은데 이제 와이프님 용서해 주세요. 3일 이사님은 코로나 한참일 때 지하철역 다 와서 마스크 잊은 것이 생각나 집까지 뛰어갔냐 생각납니다. 그래서 지금도 주머니 가방마다 마스크 몇 개씩 가지고 다닙니다. 이런 분들 저도 비슷합니다. 자 교통정보 알아보고 올게요. 유하영 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21시경 20일식, 어, 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 김용남 전 의원은 지금 올라오고 계시고요. 오늘의 특별손님 더불어민주당 박주민 의원 먼저 자리하셨습니다.
1: 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 좀 일찍 왔으니까 뭐 특혜가 있나요 제작진에게 제가 여고보고요 사실은 박주민
0: 의원님이 먼저 들어오셔서 저는 아직 시간이 많이 남아있을 거라고 생각하고 그냥 사담을 나누고 있는 와중에 방송이 시작됐습니다 네. 네, 말씀드리고 있는데 김영남전 의원님 들어오고 계시고요 네, 오셨습니다 먼저 어서 오세요 의원님 네, 안녕하세요 김영남입니다 평소보다 왜 일찍 시작하고 그러세요? 저는 평소에 제가 진행을 하지 않기 때문에 잘 모릅니다 아니 근데 여기 주인장은 어디 가신 거예요? 주인장이 조사받으러 간건 아니고요. 네. 우리 문자로 걱정하시는 분들이 많은데 네. 개인 일정으로 잠시 자리 비웠다. 아, 개인
3: 일정이죠? 뭐 네. 어디
0: 취재 간건 아니죠? 취재 관계 걱정되시는
3: 거예요? 조사 관계 걱정되시는 거예요? 그안 하던 취재를 갑자기 한다 그러면
0: 왠지. 또 어디 숨어서 또 무슨 흉계를 꾸미고
3: 있나 <웃음> 이런 걱정이 되죠. 아유,
0: 흉계까지는 아니죠. 네, 개인 <웃음> 일정입니다. 다시 한번 우리 청취자분께 알려드립니다. 아우 지금 이제 바쁘게 들어오셨는데 의원님. 국민의힘 이거 흥행이 잘 된다고 봐야 돼요. 뭐 전당대회가 이렇게까지 관심을 끄는 경우는 저는 기억이 잘안 되는데 오늘 하여튼 컷오프 결과까지 나왔습니다. 총평을 좀해 주세요. 사실은 오늘 컷오프가 발표가 되고 사실상 이제
3: 시작인 거잖아요. 네. 그러니까 대진표가 완성이 되고 오늘부터 시작인데 어 심리적으로는 거의 전당대회가 끝난 것처럼 피곤해요. <웃음> 아, 뉴스를 전달하는 입장에서 그리고 뉴스를 읽으시는 분들도 그럴 것 같아요. 예. 그러니까 이렇게 제대로 시작하기 전부터 뭐 워낙 보도량도 많았고 이런저런 이벤트가 많았던 전당대회가 제 기억에도 없어요. 음. 이런 적은 처음인 것 같아요. 네. 네. 대통령님이
1: 직접 뛰시니까. 화제가 될 수밖에 없죠.
0: 그데 대통령이
3: 직접,
1: <웃음> 직접
0: 뛰신 건 아니고 말씀만 하시는 게아니습니다만 아, 그것도 전원의 많다. 전원이잖아요. 네네. 많다
1: 이런 네. 거죠. 그러다 보니까 이제 보도량도 많은 거고.
0: 그런데 음. 네. 지금 안 그래도 의원님 말씀을 잘 주셨는데 대통령의 뭐 말씀이든 뛰었든 아니면 전원이든지 간에 윤심 작용을 많이 한다는 게 그냥 중론인 것 같습니다. 근데 막상 오늘 컷오프 결과를 보니까요. 비운 오버들은 다 생존을 했고 오히려 윤석열 대통령 인연을 강조했던 후보들은 탈락을 했어요. 이거는 아, 아. 어떻게 된 걸까요? 그러니까 최고위원, 최고위원 후보 그럼,
3: 8명을 예. 놓고 이제 그런 해석들이 좀 나오는데 그게 그 사실은 숨어있는 친윤 후보들이 꽤 많이 있습니다. 그 8명 중에. 어, 어 그래요? 네. 네, 네. 그 명을공개하지는 않으시겠지만. 아, 예, 예. 그러니까 그게 많이 안 알려져 있는 측면이 음. 있는데 지금 그러니까 통상 뭐 보통 친윤계 최고위원 후보로 누구가 거론되는 건가요? 그때 이번에 떨어진 분 중에 뭐 이만 의원 같은 경우도 아 네. 이번에 현역 국회의원들이 그 예상 밖으로 부진했죠. 그런데 음. 조금 내용을 아는 분들은 그렇게 될줄 알고 있었죠. 왜냐하면 이게 전당대회라는 게 네. 전국을 선거구로 하는 거잖아요. 물론 이제 이번에는 당원들만 아 대상으로 하고 당원들만 투표권을 갖고 있습니다만 어쨌든 분포는 지역이 아니고 전국이란 말이죠. 그런데 현역 국회의원이라고 전국적 인지도가 아. 나오는 게 아니잖아요. 아. 전혀 다른 문제죠. 그러니까 물론 여의도에서는 현역 의원 아니면 거의 사람 취급도 못 받는 건 사실입니다만 (웃음) 전국 단위로 어떤 이런 투표나 선거를 치를 때는 현역, 비현역이 중요한 게 아니고 음. 기본적으로 인지도가 나와야 음 지지도가 올라갈 수 있는 건데 아예 인지도가 안 나오는 현역 의원들이 음. 많으니까 음. 그건 뭐 어느 정도 이 정치판의 생리를 아는 사람들은 예상이 됐던 결과죠. 음.
0: 국민의힘 얘기이긴 합니다만 이 분석에 대해서는 의원님도 박주민 의원님도 뭐 동의를 하세요.
1: 보통 그렇게 작용이 되죠. 어. 작용이 되는데 그렇다더라도 하 이제 현역 의원들은 인지도가 없다 하더라도 뭔가 당의 지도부를 구성함에 있어서 좀더 적합하다 이런 평가를 받는 경우들이 있어요. 무슨 얘기냐면 아, 경험이라든지 어. 뭐 이런 것들 때문에. 그래서 적어도, 어, 그런 프리미엄을 좀 누리셨어야 되는데 많은 분들이 못 누리셨네요. 음,
0: 여전히 조금 여지는 있다라는 (웃음) 쪽으로 보겠습니다. (웃음) 근데 지금 기왕에 이제 윤심 얘기를 하고 있으니까 나경원 전 의원이 김경원 후보하고 같이 다니시는 게참 그거 갑자기 이제 원래 김경원 의원이 좀 찾아가셔서 이렇게 이제 함께하게 되셨는데 처음 만났을 때는 사진이 너무 안 그게, 좋죠. 그왜 그게 이렇게 얼굴이 어두워 나경원 전 의원이 저런 분이 아닌데 싶었는데 이제 공개 행보할 때는 또 얼굴이 표정이 또 환해지셨더라고요. 혹시 뒷얘기 들으신 거 있어요 김영남 원님? 아유 그 비하인드
3: 스토리야 당사자들 아니면은 알려지지 않죠. 네, 뭐, 뭐가 있었는지 모르는데 어떤 면에서는 약간 자기적인 느낌도 들어요. 자기적이다. 어, 그러면 뭐, 뭐 하루 지났다고 갑자기 표정 표정이 이렇게 확 그러니까요. 변하는 게좀 낯설게도 다가오는 측면이 있는데. 아니, 뭐, 그, 광화문에서 오찬회동 했을 때 컨디션이 좀안 좋았겠죠. <웃음>
1: <웃음> 해석을. <웃음> 해석을. 박준희
0: 님도 어차피 뒷 얘기는 모르실 테니까
3: 해석. 을뒷
1: 얘기 모르, 모르는데 표정이 네. 진짜 무슨 설명을 덧붙일 필요 없이. 아, 그걸로 그냥. 너무 어. 싫고 불편한 듯한 표정이었는데 또 이게 이제 하루 이틀 지나고 나서 완전히 다른 표정으로도 나타나시니까. 주문이 세게 들어갔구나 뭐 이런 예, 느낌을 <웃음>
0: 아니 왜냐면 누구나 다 얼굴이 왜저 표정이 왜 이래 이 얘기를 다 하다 보니까 그러니까요. 뭐 그럴 수도 있겠네 아니, 주문 들어간다고 이렇게 표정이 확확 바뀌면 이게 연기자지 정치이에요 그러면 아, 정치하신 분들 도 연기 잘하시던데 그러니까 자 근데 천하라 의원이 아 의원이 아니 지금 당 대표 후보죠 음. 하도 의원님들이 많으시니까. 나경원 의원에 대해서 전 의원에 대해서 이렇게 얘기를 했네요. 표정이 메시지라는 걸잘 알기 때문에 이렇게 했다. 천하람 후보는 연기로 보셨네요. 어. 천하람 후보 얘기 나왔으니까 이거 한 여쭤볼게요. 안철수 의원하고 천하람 지금 후보가 갑자기 또 두각을 올라내면서 안철수 의원하고 연대할 가능성 제기가 나오고 있습니다. 벌써 왜냐하면 김기현 의원이 어쨌든 지 강하시니까 어 연대가 가능하다라면 훨씬 더큰 파급력 내지는 가능성이 올라가는 거다라고 했는데 연대할 생각은 없다라고는 얘기를 했거든요. 그가능성 어떻게 보세요? 적어도 1차 투표까지 그러니까 3월 8일
3: 날 1차 투표 결과가 발표될 때까지 연대 얘기는 할 리가 없죠. 아, 애초에 금기일까요? 서로? 아니 그렇죠. 음. 지금 천하람 후보 입장에서는 본인이 열심히 해갖고 어디까지 득표율을 음. 올리느냐 그게 관건인데 이제 사실상 컷오프가 발표되고 본격적으로 시작하는 상황에서 연대 얘기를 할 리가 없는 거죠. 연대는 음. 3월 8일 날 이제 결선 투표가 도입됐잖아요, 이번에. 네. 그래서 3월 8일 날 1, 2위가 발표되면서 3월 12일 날 최종 결선 투표 결과가 발표될 때까지 그러니까 3월 8일부터 실제로 투표가 이루어지는 3월 11일, 고 3, 4일 동안 연대가 이루어지는 거지, 3월 8일 그 이전에는 천하람 후보 입장에서는 절대로 자기 음. 표에 손해될 만한 얘기를 할 리가
0: 없는 거죠. 음. 굳이 인지도가 이렇게 올라가고 있고 한 마당에. 어휴, 지금 상황 좋은데 왜 자기 스스로 찬물을 (웃음) 깨겠어요? 아니, 박주민 의원께는 이걸 그냥 여쭤봐야 될것 같아요. 국민의힘 전당대. 가장 중요한 건 역시. 윤석열 대통령 계속 얘기하고 있는 것처럼 당무개임 논란이 끊이지 않고 있는 상황이잖아요. 뭐 이제 국민의힘 당 내부 상황이긴 하지만 어쨌든 이게 정당 민주주의에서 이런 게 가능한 것인가라는 고민을 안할 수가 없어요, 상황이.
1: 실제로 이제 제가 이제 사적으로 국민의힘 의원님들 만나서 여쭤봐요.
0: 음. 어떠시냐.
1: 다들 곤혹스러워 하세요. 다들 곤혹스러워 하시고 힘들어 하세요. 너무한 거죠. 이런 전략 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 바람직하지 않을 뿐만 아니라 전례 없는 일들을 계속 하셔서 향후에도 또 이런 비슷한 사례들 네. 이 이번 당대표가 경선이 끝나기 전에 또 그런 논란 아. 있지 않을까 뭐 이런 것. 걱정들을 하시는 분들도 계세요 안저스원도 네. 아직 남아있다고고김영남
0: 네. 의원님? 아니 이미 벌어졌는데
3: 가능하냐고 물어보는 건 <웃음> <웃음> 봤잖아요 죄송합니다 그러니까. 그건 좀 네. <웃음> 아니 그 정말로 대통령 시대에 근무하는 참모 중에, 아, 뭐랄까요. 진정으로 대통령을 잘 보필하고자 하는 참모가 있다면, 이번에 어쨌든, 제가 뭐 앞서 농담삼아 전원의 전원이라고 말씀을 드렸습니다만, 아, 이번에 어떤 그 공정 내지는, 어, 형평에 있어서 엄정 중립의 이미지가 다소 손상된 거를 어떻게 회복할 수 있을까 이걸 음. 고민해야 될것 같아요. 왜냐하면 본심이나 지인은 어떻더라도 비춰지는 모습이 그렇게 충분히 오해할 수 있는 상황들이 계속 있었단 말이죠. 그렇다면 정말로 대통령을 잘 이렇게 보필하고자 하는 참모가 있다면 음. 아 이걸 어떻게 만회를... 할수 있을까
0: 이런 부분은 앞으로 고민해야 되지 않을까 싶네요 네, 분명히 그런 부분을 고민 좀 해주시길 바라겠습니다 마침 오늘 두 분이 또 법조인이시라서 음. 주제가 도이치모터스 주가조약 사건을 좀 여쭤볼까요 권우수 전 회장 일심 선고 내려졌습니다 네. 징역 2년에 집행유예 3년 뭐이 재판부의 판단과 함께 총평까지 좀 부탁을 일단 드릴게요 박주민 의원님부터 먼저 좀 말씀해 좀 주실까요
1: 뭐 이번 사건의 핵심 이번 네. 판결의 핵심은 공소시효 살아있다 살아있다라는 네. 거고 네. 그 살아있는 공소시효에 관련되어 있는 부분 중에 김건희 여사도 언급되는 부분이 포함되어 있다 음. 따라서 김건희 여사 관련된 수사 가능성 열려있고 네. 수사돼야 된다 이게 핵심인 것 같아요 음. 네. 김현우 의원님 뭐 제가 보더라도 가장 법률적으로 의미 있는 것은 역시 공소시효의
3: 문제로 보입니다. 아. 뭐딴거 어, 권호수 회장이 유죄냐 무죄냐 뭐 그거는 증거판단이야 재판부에서 어 하는 것이고 그거는 뭐 왈과왈부할 필요가 없는 것 같고요. 이제 시효 부분이 확인이 됐다. 음. 그리고 이게 법률적으로는 어쨌든 민주당의 주장에 의하면 어 가담한 거 아니냐라는 것이잖아요. 네네. 그러니까 이른바 공범이다 이런 주장을 민주당에서 하고 있는데 법률적으로는 공범 중에 일부가 재판을 받고 있고, 이게 음. 이제 확정돼야만 다시 중단됐던 시효가 진행이 되는 거기 때문에, 공소시효를 확인하는 의미가 가장 큰거 아닌가 싶어요. 네, 물론, 일신이지만. 근데, 그, 개인적으로는, 이게 문재인 정부 때 1년여 가까이 수사할 기간이 있었고, 그리고 실제 그때 수사를 했고, 그때 무슨 봐줄 만한 상황이 아니었거든요. 왜냐하면, 검찰총장을 그만 두고도 대선 때까지 1년이란 말이에요. 그러니까 그때는, 어, 여당하고는 전혀 상관없어요 오히려 여당 입장에서, 당시 문재인 정권 입장에서는 눈에 가시 같은 존재였는데, 그걸 뭐 봐주기 수사를 했다는 게 말이 안 되잖아요. 그러니까, 어, 그런 의미에서 지금의 민주당의 특검 주장이 조금 대국민 설득력이 떨어질 수 있겠다라는 생각을 합니다. 음. 2021년부터 수사를 했으니까. 네. 근데 뭐,
1: 아시다시피, 뭐, 검찰이 검찰 식구에게, 특히 총장이었던 어떤 총장인, 아, 사람 배우자에게 칼을 날카롭게 휘둘렀을 것이다. 음. 이건 뭐, 정권 여부를 떠나서, 어느 정권이냐의 여부를 떠나서, 그 가능성이 굉장히 낮죠. 그래서 음. 저희들이 계속해서 그 문제제기를 해왔던 거고 음. 문재인 정부 때도 왜 이렇게 수사를 제대로 못하는 거냐 이런 문제제기를 해왔던 거고 반면에 이제 이런 제이 부분이 있어요. 정권이 지금 바뀌었어요. 네. 1년이 다 돼갑니다. 근런데 김건희 여사에 대한 부분을 자신있게 종결을 못해요. 아 수사를 뭐 네. 무혐의다 아니면 네. 뭐 기소를 한다. 만약에 문재인 정부 하에서 그렇게 가혹하게 공격적으로 수사했는데도 아무것도 없었다. 음. 아. 그럼 정권이 바뀌면 바로 종교를 해야죠. 어. 아무것도 없는 <웃음> 게 분명합니다. 그런데 종교를 못 하고 있어요. 그래서 이거는 검찰 입장에서도 그대로 덮기에는 너무 음. 부담이 가는 그런 사건 아닌가 싶고 실제로 그래서 관련자들의 재판에서 유의미한 진술. 아 김건희 뭐 여사 관련된 네. 의혹을 뒷받침할 만한 유의미한 진술들이 계속 나오기도 했었고 그렇게 보도가 됐었죠 또 그러다 보니까 공판에 관여했던 두 검사를 갑자기 자천성 인사를 해버리고 이런 웃기지도 못한 웃지도 웃지 못할 그런 장이 그, 되고 있죠
0: 그런데요 막상 네. 이제 말씀하신 것처럼 재판 과정에서는 김건희 여사 이름이 새롭게 거론이 되긴 했습니다만 오늘 판결에는 또 판결문상에는 김건희 여사에 대한 언급이 없었거든요. 그러다 보니까 혹시 이제 보셨는지 모르겠지만 국민의힘에서는 판결에 김건희 여사 이름도 안 나와 있는 걸 보면 오히려 민주당 주장이 다 부서진 거다라고 그렇게 국민의힘에서 입장을 내놓고 있고 또 대통령실에서는 일부긴 하지만 그 같이 기소된 공범들 중에 전주 역할을 했던 사람들이 있거든요. 그 사람들의 또 무죄를 받은 경우도 있어요. 음. 그러니까 이게 오히려 어 그만큼 관련이 없다는 걸 밝힌 재판이다. 물론 이건 법적 해석이라보다 정치적 입장도 들어가 있겠지만 네. 그 주장에 대해서는 어떻게 해? 뭐 먼저 박중민 의원님 말씀 여기 듣고 여기
1: 계신 분세분조 포함해서 <웃음> 다 변호사니까 <웃음> 네. 아니 공소장에 이제 그, 그 범죄, 범죄자로 범죄 네. 명시되지 않은 그, 그렇지만 재판 과정에서 뭐 이름이 언급된 사람 판결문에 당길 수도 있고 안 당길 수도 있는 거 아닙니까 우리 그런 거 매번 봐왔기 때문에 안 당겼다고 해서 무슨 특별한 의미가 있는 건 아니고요. 자 대통령실에서 주목하는 부분이 전주, 그러니까 또 다른 전주의 경우에 어 무죄를 받았다. 네. 그러니까 된거 아니냐. 일단 이 논평을 보면은 김건희 여사 전주 역할을 한 거는 대통령실도 인정하는 것 같아요. <웃음> 그 명확히 인정하는 것 같고, <웃음> 네. 근데 이 전주의 경우에는 이제 돈만 되지 아무도 것 몰랐다가 이유잖아요. 그런데 네. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼. 그이 공범들이라고 할 수는 있 사람들 재판 과정에서 드러난 진술이나 또는 제출된 증거를 보면 이 김건희 여사는 그냥 돈만 된게 아니라 음. 실제로 어 거래에 관여했던 정황들이 나오잖아요. 아, 무자 뭐 메시지에 그런다고 그랬으니까 네, 지금 무죄 판결 받은 이 다른 전주하고는 또 다른 역할을 음. 한 전주 아니냐 그렇게 네. 볼수 있는 거죠. 네. 네. 우선 앞서 이제 그 검찰이 검찰 식구였던
3: 사람을 상대로 뭐~ 좀 봐주기 수사를 한거 아니냐라는 말씀을 했는데 그~ 특히 지난 정부 때 문재인 정부 때 검찰이 검찰 식구였던 사람뿐만 아니라 아직 현직 검사인 사람들을 상대로 얼마나 혹독하게 수사를 했냐면 어~ 현직 검사 신분으로 수사를 받던 변모 어 부장이 그때 극단적 선택도 했어요. 어, 그러니까 그거는 아닌 것 같아요. 특히 뭐 다른 때는 몰라도 지난 문재인 정부 시절에 소위 뭐 적폐 수사한다, 뭐 이런저런 한그 수사하면서 뭐 검찰 출신이라 봐준다, 뭐 검사라 봐준다 그런 건 전혀 사실과는 다른 것 같고요. 그리고 이 도이치모터스 재판에 관여를 하던 검사들이 좌천성 인사를 당했다고 그는데 그건 정말 팩트하고는 틀립니다. 그건 말을 만들어낸 것 같아요. 그러니까 음. 아, 검사 인사는 그 서울 중앙지검 같이 서울 지역은 3년 근무를 하면 인사 대상이 네네. 되죠. 네. 그래서 그 근무 연한을 채워서 인사가 이루어진 것으로 알고 알고 있고 그리고 옮겨간 지역도 좌천이라고 볼수 없어요.
0: 전혀. <웃음> 한 분은 인천 가시고 한 분은 유학 가셨으니까. 아니 그러니까
3: 이게
1: 사람마다 뭐 서울 중앙
3: 근무하다가 다시 다르죠? 수도권으로 네. 한번더 옮겨갔는데 그걸 좌천 당했다? 누가 그렇게 봐요? 그 시스템을 아는
0: 사람은 전혀 동의하기가 어려운 음, 얘기죠. 네. 지금 이제 결국 그러면 이제 아까 박준영 의원님 말씀하신 거 보면 그러면 검찰에 그대로 계속 이거를 수사를 맡길지 아니면 민주당에서 이 재판 결과를 두고 이 결과를 가지고 특검을 더 강하게 목소리를 낼지도 좀 궁금하거든요. 어떻게 보세요?
1: 기본적인 저희 당의 입장은 이번 권노수에 대한 그 유죄 판결 이걸 보면은 어, 공소시효 아까 말씀드렸던 것처럼 살아 있고 그 공소시효 살아 있는 부분에 이제 김건희 여사가 연루된 것으로 보이는 부분도 포함되어 있고. 또 주가 조작이 있었다는 사실도 인정이 된 거잖아요. 물론 양형 부분이 좀 납득할 수 없을 네. 정도로 가볍게 나왔지만 그렇다면은 어, 김건희 여사에 대한 수사가 진행돼야 되는데 음. 지금 진행은 안 되고 있잖아요. 심지어 소환
2: 여부까지도 에 네. 논란이
1: 계속 있을 정도로 그렇다면은 보통 이런 사안에 대해서는 이제 특검 거론될 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 뭐
0: 일제 일심 재판이 나왔기 때문에 검찰이 또이 부분을 추가 수사를 하는지도 한번 민주당에서도 기다려볼 필요는 있을 것 같긴 합니다. 어떻게
1: 보세요? 뭐 전에 이제 그 국정감사 때 네. 서울중앙지검장의 경우에는 아니 뭐뭐할 수도 있고 뭐 이런 식의 얘기는 했었어요. <웃음> 네네. 뭐뭐또 들여다 보고 있는 것처럼도 얘기도 하고 그랬는데. 안되안고 있잖아요. <웃음> 검 친중하게 검토하고 있다든가 뭐 이런 식의 답변하셨던 을거 아니 근데 저도 약간 의문이 드는 게 지금
3: 더불어민주당이 절대 다수석을 갖고 있거든요. 네. 그뭐 그러니까 소속 의원만 169명이고 사실은 윤미향 의원처럼 이렇게 무소속이지만 민주당이라고 봐도 무방한 의원들까지 합치면 뭐 180석을 갖고 있는 건데 양국관리법 이런 거는 그냥 본회의까지. 직행을 시킨단 말이죠. 근데 음. 맨날 특검특검 특검 말씀은 자주 하시는데 이거는 또 사실 보면 음. 그렇게 밀어붙이는 모습은 아, 안 보여요. 그러면 봐서 왜 그런 것도 약간 자신이 없어서 아니, 그런 그게, 거 아닐까요. 그게, 그게
1: 아니라 양국관리법 같은 경우는 아시다시피 해당 상임위에서 걷어들여서 올린 거잖아요. 법세가 예. 처리를 안해 주니까. 그그 경우에는 그 해당 상임위에서 의결 중숙소가된 거예요 그런데 김건희 특검법은 법사위법이고 아. 법사위법에서는 뭘하려 그러면 조정훈 의원의 동의라든지 이런 걸 예. 받아야 돼요 아니면김동름 위원장님이 통 크게 <웃음> <웃음> 해주시든지 <웃음> 예. 그게 안 되면 (180석을) 만들어야 되지 않습니까 패스, 패스트트랙을 진행하려고. 아. 그런데 아. 저희 당만으로는 방금 말씀하셨던 지지지지 뭐 무소속 의원님들 다 합쳐도 180석은 안 돼요
3: 어, 정의당하고 아. 이렇게 합치면
1: 그러니까 정의당이나 음, 이런 분들을 음. 저희들이 뭐 설득할 수밖에 없는 음. 문제인데 그게 이제 항상 용이하거나 좀 상황이 다르긴, 다르긴, 다르긴 하다
0: 설득 시도도 안 하시는 것
1: 같은데 네, 그러니게
0: 특검은 여기까지 하고요 <웃음> 네. 마침 공교롭게 또 어, 김건희 여사 관련 재판 판결이 있었고 반면에 이제 오늘 이재명 대표는 또 위례 대장동 개발 특혜 의혹 관련해서 서울중앙지검 2차 출석을 했는데 이건 이제 김영남 원께 먼저 여쭤볼게요. 오늘 들어가기 전한 10분가량 기자들과 자리에서 권력이 없다고 없는 죄를 만드는 유권 무죄, 무권 유죄의 검사 독재 정권에 의연하게 맞서겠다라는 입장을 밝혔습니다. 지금 전개되는 상황은 어떻게 보고 계세요? 그 이번이 검찰의 3차 출석이잖아요.
3: 이재명 네. 대표가. 그래서 이제. 출석할 때마다 그 앞에서 이제 메시지를 내놓고 검사실로 들어갔는데 이제 비슷비슷한 내용이에요. 사실은 세번다아 억울하다는 거하고 음. 뭐어 그리고 이런저런 뭐 검사 독재 아니면 유권 무제 뭐 무권 유제 비슷비슷한 메시지를 매번 이제 내놓는데. 정치하는 사람들이 아무리 국민들로부터 이제 거짓말 잘한다고 평소에 욕을 많이 먹습니다만, 요런 멘트는 좀 지나친 것 같아요. 이렇게 뭐 권력이 없다고 없는 죄를 만들어서 수사? 이재명 대표가 지금 이 정도 수사를 받는 거를 억울해 한다는 게 말이 되나요? 그동안 벌어졌던 일들을 이렇게 꼼꼼히 따져보면, 그동안 참 운이 좋은 분이었죠. 그런 어떤. 일들이 벌어졌는데 아직도 어~ 제일 야당의 대표이자 또 얼마 전에는 대선후보로 대선도 치렀고 근데 이걸 좀 꼼꼼히 따져보면 이런 멘트까지는 좀안 하시는 게 좋지 않을까 음. 뭐그 본인의 아~ 뭐 적어도 그~ 관리 능력이 부족했다든지 아니면 부덕의 소치로 본인 주변에 있는 측근들이 이런 안 좋은 일에 십사여서 지금 사법 그 처리를 받고 있는 거에 대해서 유감 표명을 한다든지 이런 게 훨씬 음. 그좀 좋은
0: 모습 아닐까 싶어요. 그러니까 그동안 겪은 일이라는 게 이제 측근들도 많이 구속돼 있고 하니까 주변 사람들이 지금 뭐뭐 문제가 드러난 부분도 있고 하니까. 그래서 이제 적어도 그렇게 강하게 하는 건좀 과하다. 이렇게 지적을 하시죠. 그러니까 거. 없는 죄를 만들어내는 상황은 전혀 아닌 것
3: 같고. 음. 100번을 양보해서 정말 대장동이고 백평, 백현동이고 평백 당시 이재명 성남시장이 관여 안 했다. 몰랐다. 네. 그래도 적어도 그러면 무능한 시장인 거는 맞지 않나요?
0: 음. 자, 박주민 의원님니다
1: 지금 뭐. 말씀하신 부분에 대해서는 대선 당시에 그 측근들이 좀 불미스러운 일에 연루된 부분 같은 경우는 네. 이제 유언 표명을 하셨죠. 그건 했고 지금은 이제 검찰이 부당하게 그 수사하고 있는 부분에 대한 문제 제기를 하고 있는 거. 아, 거니까. 본인만 놓고 얘기를 네, 하신 거다. 하는 거니까 그거는 좀 구분해서 봐 주시면 좋을 것 같고 뭐그 대장동 관련돼서도 사실 소위 말한 하 55클럽 관련된 수사는 진행되지 않고 있고, 제대로. 네. 뭐, 그 다음에 대장동 같은 경우도, 어, 여러, 그, 차례, 그, 수사 대상이 되는 범죄가 변경되면서, 어, 하는 이상한 모습들이라든지, 이런 것들 쭉 보면서, 이 검찰 수사가 좀 이상하다라는 느낌은 국민 대부분이 받으실 것 같아요. 음. 그런 부분에 대한 문제제기. 라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 총평이 아니고 기왕 이제 두분다 이제 네. 법조인들이시니까 조금 법적 쟁점 하나를 구체적으로 여쭤볼게요. 이번에 곽상도 전 의원 뇌물 무죄가 나오면서 네. 그 검찰이 이른바 정영학 회계사의 대장동 녹취록이라는 걸 중요한 증거로 썼지 않습니까 그런데 그 녹취록에는 곽상도 의원이 받는 것처럼 돼 있지만 그것만 가지고 유지될 수가 없다라고 봤어요. 그러니까 이른바 그 녹취록의 신빙성 자체가 떨어진 게 아니냐라는 얘기를 언론에서도 그런 분석들 을좀 하고 있고 결국 그녹취록이란걸 근거로 해서 대장동 수사도 하고 있으니까 대장동 수사에도 이게 영향을 좀 끼치는 거 아닐까라는 그런 의견들도 나오거든요. 김용남 의원이 어떻게. 일단 제가 하세요?
3: 보기에는 요번 곽상도 전 의원에 대한 일심 판결에서는 그 일종의 정형학 녹취록의 증명력이, 어, 대단히 낮은 거로 판단이 된 거죠. 사실 네네. 증거를 쓸수 있는 거는 인정이 된 거고. 증거, 증거 능력은, 능력은 있지만. 네. 있으나 이제 신빙성, 네. 이른바 이제 법률적으로는 증명력이 높지 않다라고 본 건데, 이거는 항소심이나 대법원 가서 조금 바뀔 가능성이 있지 않을까 싶고요. 아. 개인적으로는. 네네. 그리고. 저는 처음부터 이 부분 의문을 좀 갖고 있었는데, 수사 방향을 약간 잘못 잡은 것이 아닌가 싶어요. 뭐. 왜냐하면, 제가 듣기로는 이 곽상도 전 의원의 아들이 이 화천대유에서 그 대장동의 아파트 부지를 분양하는 데 관여를 했다고 하거든요. 근데 이 아파트 부지 분양이 영 석연치 않아요. 왜냐하면, 한 필지는 화천대유에서 직접 시행을 했고 예? 나머지 네 필진과 다섯 필지를 사실상 한 건설회사가 다 가져갔습니다. 그런데 이거는 아파트 부지는 추첨제이기 때문에 음. 확률적으로 어려워요. 그게 나올 수 없는 확률이에요. 음. 그렇기 때문에 뭔가 일종의 옳지 못한 일이 있었던 것 같고 거기에 관여한 그러니까 곽상도 전 의원의 아들이 받은 50억이 순수하게 그 아버지만 보고 준 돈이 아니고 예. 사실은 아들의 일정 부분 이 대장동 일당의 역할 분담에 관여도가 있는 것 같은데 아, 아들이 뭔가 일을 했을 거 예, 같다. 예. 그러니까 뭐. 나쁜 일에 좀 가담한 부분이 어. 있을 가능성이 높아 보이는데 어. 그 부분에 대한 수사가 좀 미진했던 거 아닌가? 음. 그러다 보니까 전적으로 그냥 아버지를 보고 아들 계좌에만 넣은 거로 수사가 이루어지고 기소가 이루어지다 보니까 아.
0: 그
1: 부분에 대해서 좀 약해 어, 판결에서 깨진
3: 거 아닌가 싶어요. 어, 박지민 의원님.
1: 그, 녹취록 보면은 아들에게 주는 게 아니라는 게 명확하게 나, 나오죠. 녹취록상으로는. 여러 차례, 네. 여러 차례 나옵니다. 네. 아버지한테 돈 줘야 되는데 방법이 아들을 통해서 주는 방법밖에 없다. 뭐 이런 음. 얘기 계속 나오잖아요. 네. 녹취록은 시. 그렇죠. 네. 그리고 실제로 네. 곽상도 전 의원에게 돈을 줘야 된다. 아들 얘기 아예 언급 없이 50개 줘야 된다. 뭐 이런 표현들도 담겨 있습니다. 네. 근데 이제 그거를 법원에서 인정을 안한 거죠. 사실 납득이 잘안 돼요. 그죠? 저도 그래서
3: 좀 번복될 가능성을 말씀을 드리는 거예요 음, 네. 저도
1: 약, 납득은 잘안 돼요 그래서 이게 이게 유지될까라는 생각이 좀 들고 어. 번복이 좀될 수밖에 없는 부분이 있지 않나라는 생각이 좀 들고 만약에 근데 이게 항소심에서도 이게 계속 유지가 된다면 지금 검찰이 그~ 신뢰할 수 있는 거의 유일한 대장동 사건 관련된 네. 증거 녹취록이 그냥 녹취도 지고 팔도 약, 막 나오는 거죠. 약해지는 어, 예. 거죠. 어. 그러면 전반적으로 다 흔들리고 지금도 진술만 쫓아가다 보니까 막 수사 전체가 막 이상하게 꼬이고 있는데 음. 더 흔들리겠죠. 음. 네. 항소심에서도 이게 유지된다면. 그럼요. 그러면,
0: 그러면 민주당 입장에서는 곽상도 전 의원이 무죄를 받은 것에 대해서는 유감이지만 이재명 대표를 생각하면 이게 더 좋게 받아들여는가요? 참 아니, 복잡한 상황입니다.
1: 이건 어떻게 보면은 예. 그. 당연한, 일이라고 예, 봐야... 당연한 일인 이라고 당연한 일 거고 음. 이재명 대표는 이와 상관없이 네, 네, 네. 지금까지 수사 과정만 봐도 어떠한 물증도 안 나오고 있는 거잖아요. 음, 네. 이 녹취록 자체에서도 뭔가 이재명 대표에 대한 뭔가가 안 나오고 있는 거고. 네. 실전은. 네.
0: 알겠습니다. 이 대장동 얘기는요. 이걸로 제가 계속 여쭤보면 방송을 오늘 못 끝내기 때문에 네. <웃음> 여의도 정치연구소로 오늘은 여기까지 여쭤보도록 하겠습니다. 지금까지 김영남전 의원 그리고 박주민, 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 오늘...